0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. So investieren Milliardäre. Es geht in der heutigen Episode nicht nur darum, wie Sie tatsächlich investieren, also auf welche Anlageklassen Sie setzen. Das kann ich beantworten, denke ich. Das Ganze wird keine 120 Sekunden dauern. Und die restlichen Minuten möchte ich dafür nutzen, um aus meiner Sicht darzustellen, wie Milliardäre an das Thema Geldanlage überhaupt herangehen würden, wenn sie es denn nötig hätten, langfristig für das Alter oder für ihre eigenen Ziele vorzusorgen. Also spannendes Thema, hörst dir bitte an. So, die heutige Ausgabe möchte ich gleich mal mit einer kleinen Beichte beginnen. Ich weiß, wenn wir über YouTube, Instagram, Podcasts und so weiter sprechen, dann kommt uns ein Begriff dieser Tage immer wieder vor die Flinte, nämlich der Begriff Mindset. Wie könnte man Mindset übersetzen? Vielleicht als Einstellung. Mindset bedeutet, ich muss mich gedanklich vorbereiten auf einen gewissen Prozess, auf eine Aufgabe, auf etwas, was ich erreichen möchte. Ich muss eine gewisse Offenheit dieser Aufgabe gegenüber haben. All das verbirgt sich unter dem Begriff Mindset. Was mich an diesem Begriff, Begriff stört, ist, dass natürlich der zum einen inflationär gebraucht wird und zum anderen, dass zahlreiche Coaches sagen, ja, Du kannst dein Ziel erreichen. Wenn du dein Ziel nicht erreichst, ja, dann war dein Mindset wahrscheinlich falsch. Aber selbstverständlich, egal ob wir über das Erreichen von Zielen sprechen oder ob wir über einen langfristigen Plan in der Geldanlage sprechen, egal worüber wir sprechen, natürlich passt nicht jede Herangehensweise, passt nicht jeder Plan zu jeder Person. Das heißt also, selbst wenn ich das genau richtige Mindset habe, ist möglicherweise diese Methode, die dort angewandt wird, einfach nicht die richtige für mich. So Und am Ende ist immer das Mindset irgendwie, ja, entweder war der Coach richtig gut oder dein Mindset war falsch. Ein bisschen überspitzt formuliert. Grundsätzlich finde ich es sehr ja gut, dass in dieser Welt man sich damit auseinandersetzt, was macht mich eigentlich glücklich, was macht mich vielleicht auch erfolgreicher. Wobei man auch diesen Erfolg ganz unterschiedlich definieren kann. Ja, es gibt natürlich diejenigen, die mit den Geldscheinen in der Hand wählen und sagen, gucke mal, das kannst du auch haben, du musst nur ah, dein eigenes Amazon-Business oder dieses oder jenes. Also das ist das, womit ich ein bisschen weniger anfangen kann. Wenn es darum geht, jemanden zu sagen, hör mal zu, du bist hier in deinem Status quo nicht gefangen. Du kannst dich heute entscheiden, etwas zu ändern. Dann klingt das natürlich geschrieben oder gesprochen etwas leichter, aber tatsächlich... Für die meisten Menschen, die in einer freien westlichen Demokratie leben, ist das möglich. Ja? kostet Mühe im Alltag, aber es ist möglich. So, was hat dieser Begriff Mindset mit dem heutigen Podcast, bzw. mit der heutigen Episode zu tun? Ja, von meiner Katharin höre ich immer wieder, sag doch nicht Podcast. Das Ganze ist ein Podcast und du machst einzelne Episoden. Schöne Grüße, liebe Steffi, du hast vollkommen recht. Das hat insofern damit zu tun, als ich gerade ein Video gesehen habe, wo ich dachte, nicht schon wieder. Es ging nämlich um ein Video, in dem die Frage beantwortet wurde, was machen Milliardäre, Unternehmer? Was machen die so besonders, dass sie ihre Ziele erreicht haben? The seven best lessons from Elon Musk, Warren Buffett and other billionaires. Das klingt natürlich ganz gut, es hat mich erstmal ein bisschen abgestoßen, weil ich eben momentan mit diesem, ja, du musst nur dran glauben und dann wird es auch was Tschakka, das ist mir zu viel. Ja, ist, eine, ist eine persönliche Angelegenheit. Das war alles, was dich motiviert, solltest du auf jeden Fall weitermachen, keine Frage. So, aber dann habe ich gesagt, okay, was wäre denn, wenn diese Milliardäre Geld anlegen würden oder müssten tatsächlich, ist nämlich jede Sekunde, die sie in ihr Unternehmen investieren, vermutlich die beste Anlage, die sie überhaupt tätigen können. Und ganz ehrlich, wenn du einige Milliarden auf dem Konto hast, dann spielt natürlich Geldanlage eine untergeordnete Rolle. Geld im Allgemeinen spielt dann eine untergeordnete Rolle. Diesen Status kann man, das nur nebenbei übrigens auch erreichen, ohne Milliardär zu sein. Indem man beispielsweise mal aufschreibt, was einem wirklich wichtig ist. Und keine Angst, jetzt gehe ich doch nicht in die Mindset-Ecke, aber diese Art der Formulierung der Ziele, das ist etwas, was, glaube ich, Milliardäre in der Geldanlage machen würden. Tatsächlich bin ich selber kein Milliardär. Ich kann dir also nicht sagen, wie die Geldanlage von einem Milliardär aussieht. Und tatsächlich ist auch relativ wenig darüber bekannt, wie diese Milliardäre ihr Geld anlegen zum großen Teil ist ja dieser Status des Milliardärs erreicht, indem sie, das gilt für praktisch, ah, bis auf Ofra Winfrey, das ist eine sehr bekannte ähm, Talkshow-Moderatorin in den USA, gilt das eigentlich für alle dieser Damen und Herren, dass sie deshalb Milliardäre sind, weil die Unternehmensanteile, die sie besitzen, so viel wert sind. Das ist so bei Bill Gates, bei Jack Ma der ist von Alibaba. Das ist so bei Mark Zuckerberg von Facebook, Elon Musk von Tesla. Aber alle sind zum Milliardär geworden, indem sie in einem bestimmten Geschäft mit einem bestimmten Unternehmen sehr, sehr erfolgreich waren. Mit einer Ausnahme Warren Buffett. Der ist letztendlich durch Geldanlage zum Milliardär geworden, aber auch nicht durch, durch das Geld seiner durch die Anlage seines eigenen Geldes, sorry, sondern weil ihm aufgrund seines guten Riechers, aufgrund seines Erfolges, viele, viele Menschen Geld anvertraut haben. So ist Berkshire Hathaway ja, legendär, bekannt, berühmt geworden, und Warren Buffett zum Milliardär. Wir lassen jetzt mal die gesamte das gesamte Spektrum außen vor, ob es möglicherweise sogar eine Schwäche des Kapitalismus ist, wenn die obersten 0,1% so viel haben, dass sie praktisch überhaupt nicht mehr wissen, wie sie ihr Kapital verteilen sollen und dass sie letztendlich sich, das habe ich gerade mal gelesen, wenn sich die ähm, 20 erfolgreichsten, ja, monetär finanziell erfolgreichsten Menschen der Welt an einen Tisch setzen würden, dann könnten sie von heute auf morgen den Hunger in der Welt besiegen. Ja, das muss man irgendwie mal sacken lassen, weil man sich irgendwie fragt. Und wahrscheinlich muss man dazugehören, um es zu verstehen. Ja, warum machen die das denn nicht? Wobei man ganz offen sagen muss, dass gerade Menschen wie Bill Gates oder auch wie Warren Buffett äh, Milliarden und Abermilliarden spenden, beziehungsweise in Produkte in Projekte stecken, die zukunftsgerichtet sind, die eben nicht der Kommerzialisierung dienen. Also, wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Wenn diese Milliardäre Geld anlegen würden, wie könnte man die Ziele, die sie selber formulieren, ein klein wenig ableiten und sagen, jawohl, das ist die Fähigkeit bzw. das ist die Aufgabe, die ich als Anleger mitbringen sollte um besonders erfolgreich in der Geldanlage zu sein. Und wir sprechen hier über einen Erfolg, der über den normalen Erfolg hinausgeht. Und nochmal ganz, ganz wichtig, das möchte ich hier auch ganz offen sagen, weil mir schlicht und einfach ja eine gewisse Offenheit und Transparenz insofern wichtig ist, als dass ich keine Versprechung machen möchte. Und wir treffen uns vielleicht mal auf einer Straße oder wir treffen uns bei der Messe, beispielsweise auf der Invest in Stuttgart. Und dann sagst du mir, sag mal, Eriksen, ist es noch dein Ernst? Du meinst also, wenn ich die Aktienanlage so und so mache, dann kann ich mit meinem 20.000-Euro- 20 oder 30.000-Euro-Depot 30 oder 5.000 oder 50.000, ja, damit kann ich zum Milliardär werden? Das habe ich mal nachgerechnet, das ist aber schwierig. Ja, natürlich ist das theoretisch möglich, aber ich sage ganz offen, zum Milliardär wird man nicht als Sparer. Man spart sich nicht zum Milliardär und man Geld anlegt sich auch nicht zum Milliardär. Es sei denn, es waren vorher schon 900 Millionen da, ja, dann ist der Schritt nicht mehr allzu groß. Aber natürlich braucht es dazu weit überproportionales Wachstum und weit überproportionalen Gewinn. Es geht mir mehr darum, in der Geldanlage erreichen die Deutschen, ich, es gibt keine allgemeingültigen rendite Kennzahlen, dass man jetzt sagen könnte, wie viel hat der Durchschnittsdeutsche, ja ganz schlimmes Wort eigentlich, was hat der eigentlich für, so eine, für eine Rendite in der Geldanlage? Wenn ich schätzen müsste, dann würde ich sagen, nach Inflation mit Glück bei Null. Wahrscheinlich sogar leicht negativ. Warum? Weil eben 5 Billionen, und damit meine ich nicht die amerikanischen Milliarden, sondern echt die Billionen, mittlerweile sind es glaube ich sogar 6 Billionen, auf Sparbüchern liegen. Die werden mit Null verzinst und jährlich zwischen 1 und 2 Prozent aktuell entwertet durch die Inflation. Wenn wir also die Realrendite eines Deutschen nehmen, dann liegt die, und da bin ich heute mal ganz optimistisch, bei 0 Prozent. Wahrscheinlich ist sie sogar leicht negativ. Warum verarmen die Deutschen nicht? Weil sie eben auch Geld verdienen und weil sie in den letzten Jahren ihre Sparquote weiter erhöht haben. Man kann natürlich gegen die Geldentwertung auch weiter ansparen. Ist jetzt nicht die cleverste Geldanlage und wir fragen uns weiterhin, ob man Geldaufbewahrung und Geldanlage nicht strikt trennen sollte. Und die Antwort bleibt natürlich gleich: Ja, sollte man. Geldanlage ist das, was man, was man betreibt, was man macht, was man beschreibt, wenn Geld in irgendeiner Form zirkuliert und damit Energie entwickelt. Dazu kann übrigens auch Konsum gehören. Ja? Konsum oder Investition, das sind die beiden energiespendenden Möglichkeiten, wenn ich über Geld spreche. Alles andere ist ein, ein Schein und darauf steht ein Wert. Und Christine Lagarde verspricht mir, dass dieser Schein in etwa seinen Wert erhalten wird. Sie wird alles dafür geben, ja, aber wie sie schon gesagt hat, auch mehr als 2% Entwertung, da würde sie ein Auge zudrücken. So. Ich fasse mal die Regeln kurz zusammen. Was Sie alle miteinander vereint, ist, dass Sie mehr oder weniger als ersten Punkt nennen, und jetzt wird es anstrengend, harte Arbeit bzw. üben. Das heißt also, wenn ich mich mit der Geldanlage beschäftige und ich möchte mehr Rendite in der Geldanlage als jemand, der einmal einen spart. Vertrag eröffnet und ihn dann einfach weiter bespart, dann muss er sich informieren. Sonst erhält er das, was jemand macht, der einen Sparvertrag eröffnet. Und der, das möchte ich mal sagen, gehört dann schon zu den Top 10 Prozent. Denn die meisten sparen nicht in Sachwerte, sondern ich sagte es schon, die lassen ihr Geld auf dem Festgeldkonto oder auf dem Girokonto versauern. Also, wer einfach beispielsweise einen ETF-Sparplan hat, Top Daumen hoch, macht Jens Weidmann, unser Bundesbankpräsident, macht es auch so. Und damit erhält man immerhin schon ja, durchschnittlich Renditen, je nach Aufteilung, zwischen 5,5 und 7,5%. Das liegt oberhalb der Inflationsrate. Sehr gut. Weitermachen. Wer eben mehr haben möchte als das? Ja, und zwischen dem und einer Kapitalverdopplung jedes Jahr, die völlig illusorisch ist bei der Geldanlage... Der ist noch eine ganz, ganz große Zone. Wer also leicht zweistellige Renditen, wäre vielleicht 12, 13, 14 Prozent. Das sind dann schon wirklich herausragend gute Renditen, wenn man die im Durchschnitt erzielt. Ja, Ray Dalio mit seinem All-Weather Hedge Fund, All-Weather, ganz langsam Hedge Fund. Der hat auf Sicht von, ja, ich glaube, der letzten 10, 12 Jahre rund 12, 13 Prozent im Schnitt reingefahren. Das ist der erfolgreichste Hedgefonds aller Zeiten. Also, wer das haben möchte, der muss sich mit der Materie beschäftigen. Und das würde ich mal unter der Überschrift harte Arbeit und Übung ähm, stehen lassen. In die Materie einarbeiten. Wissen macht einen mächtig, um es mal so zu sagen. Verschafft dir einen großen Vorteil. Du würdest dich wundern, wenn du dich mit der Geldanlage intensiv beschäftigen würdest oder es vielleicht schon tust und du führst dann mal ein Gespräch bei einer Party oder auf der Arbeit, ja, wenn du nicht gerade in der Bank arbeitest, da hofft man natürlich, dass der ein oder andere sich auch mit Geldanlage beschäftigt. So sicher bin ich mir da aber nicht. Dann, also kein Banker-Bashing hier, ja, aber du weißt, was ich meine. Viele Menschen, die in der Bank arbeiten, machen sicherlich einen ordentlichen Job, aber verkaufen unter dem Strich die Produkte, die da in der Bank äh, angeboten werden und das ist auch, das ist auch nachvollziehbar. Ja? Also, nimm einfach mal die Party und unterhalte dich dort über die Fundamentals, über die Grundlagen der Geldanlage und du wirst erstaunt sein, dass die meisten nicht mal wissen, welches ist eigentlich die rentabelste Anlageklasse. Wie viel kann man eigentlich an Rendite erwarten, wenn ich Gold und Silber langfristig äh, kaufe bzw. physisch halte? Ist Bitcoin eigentlich immer nur gestiegen oder auch mal gefallen? Wie sieht es aus mit dem Unterschied zwischen fremdgenutzten, also vermieteten Immobilien und eigengenutzten Immobilien? Kann man da sagen, was man für eine Rendite erzielen kann? Unter Annahme von welchen Zinsen bzw. Mietsteigerungen und so weiter, kann man das sagen? Das kann man alles ganz genau sagen. Es gibt für die Studien Vergangenheit. Natürlich ist jede, habe ich gerade gesagt, es gibt für die Studien Vergangenheit. Ja, es gibt für die Vergangenheit Studien, so rum. Also, wir können natürlich jede zukunftsbehaftete Aussage immer abtun, als man weiß es nicht. Und das ist korrekt. Aber wenn etwas in den letzten 80 Jahren so war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es im 81. und 82. Jahr möglicherweise auch noch so ist, relativ hoch. Also man kann sehr viel über Geldanlage lernen. Und das ist auch kein geheimes Wissen. Ich hoffe, dass ich hier im Podcast dazu beitragen kann und mein, mit meinen Videos selbstverständlich auch. Was Sie alle sagen, was insbesondere Ofra mehrfach betont hat, was allerdings auch... Ich habe es gerade in der Netflix-Doku über Warren Buffett gesehen. Sorry, über Bill Gates. Lesen. Ja, das klingt fast noch langweiliger als harte Arbeit, oder? Also zumindest für den einen oder anderen. Lesen. Und ich, vielleicht kann man den, den Hörbücher Bücher noch mit reinnehmen. Wobei für mich tatsächlich Lesen noch ein bisschen... Noch ein bisschen intensiver ist, weil ich natürlich selber in meinem Rhythmus dann merke, okay, an welcher Stelle muss ich vielleicht den Absatz nochmal lesen, um das zu verstehen, ähm, wo mache ich, mach ich mir Bemerkungen, ja und in dieser Netflix-Doku war schön zu sehen, dass... Bill Gates hin und wieder auf seine, natürlich seine eigene Insel, sich dann fahren lässt mit einem Korb voller Bücher und er arbeitet diese Bücher durch. Da geht es um neue Technologien, neue Erkenntnisse und so weiter. Und praktisch alle erfolgreichen Menschen sind gute Leser. Regelmäßige Leser. Einfach offen bleiben für Neues. Dritter Punkt, ganz, ganz wichtig, formuliere deine Ziele. Um zu wissen, wo ich hingehen möchte, um zu wissen, was ich mit meiner Geldanlage erreichen möchte, muss ich dieses Ziel einmal formulieren. Denn wenn ich sage, ich möchte mein Kapital alle zehn Jahre verdoppeln, den Wert meines Depots, dann muss ich ein anderes Risiko eingehen, als wenn ich sage, ich möchte mein äh, Kapital alle 15 Jahre oder alle 5 Jahre verdoppeln. Also Ziele formulieren. Vierter Punkt fand ich ganz interessant, Einfallsreichtum. Das werte ich mal als über die Grenzen, über den Horizont ein klein wenig hinwegsehen. Nicht von vornherein davon ausgehen, dass sämtliche Kryptowährungen nur Schall und Rauch sind. Wenn sich ein Wert fachen kann, wenn äh, Bitcoin mittlerweile sogar, ähm, oder wenn es sogar Staaten gibt, die darüber nachdenken, solche Kryptowährungen, digitalen Währungen aufzulegen, vielleicht ist Bitcoin dich doch nicht nur ein Hirngespenst. Für neue Entwicklungen offen bleiben. Und fünftens, die richtigen Vorbilder. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Work hard, also, arbeite für das, was du erreichen möchtest, über dich in dieser Thematik. Informiere dich. Zweitens, lesen, wobei ich hier auch noch den Schrägstrich informieren dazu setzen würde. Sicherlich sind andere Arten der Informationsbeschaffung auch gerne genommen. Geh vielleicht mal zu einem Seminar, wenn es dich interessiert. Ähm, drittens, formuliere deine Ziele. Viertens, Schau über den Horizont hinweg, über der, erweitere deinen eigenen Horizont. Fünftens, such dir die richtigen Vorbilder. So, das war's für heute. Und ah, dann wollen wir mal schauen, wie das ist auf dem Weg zur ersten äh, Milliarde. Soll ja bekanntlich die schwerste sein. Nee, das war irgendwie anders, oder? Nee, das war die erste Million. <lacht> Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und ganz ehrlich, am meisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, herzliche Grüße, dein Lars.